1: de las mejores!
0: Euforia Podcast presenta. Era un espanto. Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos. En otoño de 1989, en Argentina, un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera.
2: Buenas noches, Silvia. Comenzamos con la celebración de un día sin inmigrantes. Esta jornada que cada año enfatiza la importancia que los inmigrantes tienen para la economía de los Estados Unidos.
3: Así es, Jorge. Negocios cierran sus puertas y hubo protestas en varios estados. Esta fecha cobra especial importancia en la Florida, donde activistas exigieron que no se ponga en vigor a partir del primero de julio la ley mm. más severa que se ha adoptado en el país contra la inmigración irregular.
2: Así que vamos a empezar, Wilma Tarazona. Nos dice cómo se llevó a cabo la protesta en la comunidad de Imocali, en la Florida.
4: Así se ve Imokali en un día sin inmigrantes. En esta pequeña población agrícola de Florida, los negocios cerraron para demostrar que sin la mano de obra de los migrantes,
5: esos negocios no pueden funcionar. Porque nosotros necesitamos la gente eh, que nos pisquen las frutas, los vegetales y sin ellos la economía se va a ir abajo.
4: Las agresivas leyes de inmigración impulsadas por el gobernador republicano Ron DeSantis sembraron el miedo en esta comunidad. Una de ellas criminaliza el transporte a cualquier indocumentado. Otra exige a empleados de hospitales preguntar el estatus migratorio de los pacientes. Félix es guatemalteco y trabaja en el campo desde hace 20 años.
6: Tratamos buscar como manera cuidar nosotros. Tú sabes, somos venimos a trumpar, no venimos a robar, venimos a trabajar, a echar ganas.
4: Agustín Salas es mexicano y trabaja en un restaurante que hoy cerró.
6: No, no podemos salir pues, más con libertad.
4: Juan García llegó de México hace 20 años, hoy se quedó en casa con su hijo de 15 años.
6: Miedo a que, bueno, en especial yo, pues, yo tengo un hijo aquí conmigo y se pues, imagina usted, pues, si me llegan a agarrar a mí.
4: En Homestead, también ciudad de agricultores, los negocios y campos de cultivo cerraron para protestar. En Orlando así se vieron las marchas de los migrantes. Y esta fue la de Tampa.
5: Bueno, lo que pudimos
4: ver hoy aquí en Imocali es que ni la lluvia fue obstáculo para que los migrantes que viven aquí en esta parte del país, que son de todas las regiones de Latinoamérica, vinieran hoy a protestar, porque dicen que el trabajo duro que ellos hacen, muchas de las personas que viven aquí no lo harían y que ellos sí le aportan a la economía. Por eso se hicieron presentes hoy aquí en esta marcha, que no solo se lleva aquí en esta pequeña población, sino en el resto del país. Esto es lo que tengo desde Imócali, en Florida. Regreso con ustedes a los estudios.
3: Muchas gracias, Vilma. Ya que estamos en el tema de inmigración, el gobierno del presidente Biden presentó una versión revisada de DACA, el programa que protege a los jóvenes soñadores de la deportación y les autoriza a trabajar de manera regular. Estados gobernados por republicanos se oponen. Esta disputa llegó a una audiencia potencialmente decisiva ante un juez de Texas. Nidia Cavazos está en Houston y nos cuenta qué pasó en la corte.
1: Hubo una última audiencia judicial antes de que el juez Andrew Heinen emita su fallo sobre DACA y decida qué procede para los más de 600.000 soñadores en este país. Esto después de que en 2022 el gobierno del presidente Biden buscó proteger el programa, declarándolo como un protocolo migratorio, no una política, provocando que varios estados gobernados por republicanos, incluyendo Texas, presentaron una demanda. Uh, presentamos nuestros argumentos sobre por qué DACA sí es legal,
3: la regla de DACA sí es legal y por qué los beneficiarios de DACA merecen continuar con su DACA.
1: El equipo legal que representa a los soñadores argumentó en corte que el estado de Texas, siendo el principal demandante en contra de DACA, no ha podido demostrar ni aportar evidencias de las implicaciones negativas que supuestamente representan los soñadores para el gobierno estatal con lo que el caso no tiene base para continuar. En el 2021, el juez tejano Andrew Heinen declaró DACA como un programa ilegal, lo que impidió que se presentaran nuevas solicitudes bajo el programa. Sin embargo, permitió que los ya beneficiarios siguieran renovando sus permisos para trabajar legalmente. Si la decisión del juez no llegara a ser favorable para los soñadores, este caso terminaría en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y probablemente también en la Corte Suprema hasta el año 2025. Desde Houston, Texas, Miriam Cavazos, Univision.
2: El presidente Biden se cayó durante el acto de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado.
3: De inmediato su equipo de seguridad, como ven ahí en las imágenes, lo ayudó a levantarse.
2: Y este incidente pone de nuevo en primer plano el tema de la edad del mandatario de 80 años para buscar la reelección.
3: Pedro Rojas está en vivo en Washington D.C. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Cuéntanos detalles de lo que pasó y también cómo se encuentra el presidente.
7: Ilia, justamente lo que ha dicho la Casa Blanca es que el presidente se tropezó con una bolsa de arena que estaba en el escenario, que no la vio y por esa razón cayó. Pero asegura justamente el vocero, el director de comunicaciones de la Casa Blanca en un tuit que se encuentra bien. El presidente en este momento está viajando en avión desde Colorado a Washington, D.C. Se le vio subir al avión Air Force One justo antes de partir de Colorado. La vocera de la Casa Blanca dice que el presidente tenía una sonrisa, pero lo cierto es que hasta ahora el presidente no ha hablado con nadie. Solamente se le ha visto subir al avión y asegura la Casa Blanca que estaba sonriendo durante todo este hecho. Ahora, importante decirlo, esta no es la primera vez que el presidente sufre una caída, lo vimos caer en varias ocasiones subiendo la escalera del avión presidencial y también lo vimos caer en una ocasión el año pasado cuando estaba pasando un fin de semana allá en su casa de Delaware cuando estaba montando bicicleta y todo esto ocurre en medio del inicio de las campañas presidenciales y ya lo hemos visto en las redes sociales en las últimas horas cómo el cuestionamiento se ha elevado sobre la capacidad de Biden para poder ser reelecto al próximo año y también sobre si se encuentra casualmente bien y apto para continuar en el cargo como presidente del país. Regreso con ustedes.
2: Vamos a ver, seguramente usted ha escuchado eso del efecto dominó, cómo van cayendo las fichas, que es básicamente. ...la reacción a un acontecimiento. Y eso pasa con el acuerdo para elevar el techo de la deuda... ...que autoriza al gobierno a endeudarse más para cumplir con sus pagos pendientes... ...pero no permite que el gobierno gaste muchísimo más dinero. El plan que fue aprobado ayer por la Cámara de Representantes... ...está esperando todavía la aprobación del Senado... ...pero vamos a ver cómo caen las fichas porque reduciría el gasto público... ...por lo que miles de personas serán obligadas a pagar sus deudas estudiantiles... ...que estuvieron congeladas durante la pandemia... Y caen más fichas todavía porque también limitaría los contratos del gobierno con empresas privadas y eso, a mediano plazo, generaría desempleo.
3: Vamos a cambiar de tema. En Austin fue arrestado un presunto asesino en serie que tenía aterrada a la ciudad. Se trata de un hispano con un amplio historial de delitos violentos que, pese a sus crímenes, fue liberado dos veces de prisión. Cuando recuperó la libertad, volvió a delinquir. Marlene Guzmán nos amplía. Como lo peor de lo
8: peor calificó la policía de Austin a Raúl Mesa Jr. de
9: 62 años. Uh, and we list Raul as one of those
8: a quien también señalan como presunto asesino en serie tras sus reveladoras confesiones, admitiendo haber cometido múltiples asesinatos en Texas.
0: Si creemos que pueden ser más víctimas, no sabemos exactamente.
8: Hasta el momento, a Mesa se le incrimina por las muertes de Kendra Page en 1982, de Gloria Lofton el 13 de mayo del 2019 y por el reciente homicidio de Jesse Fraga, quien lo consideraba su amigo. Mesa vivió en casa de Fraga por un tiempo, la misma vivienda donde fue encontrado sin vida el pasado 20 de mayo, después de que sus familiares reportaran que no sabía nada de él. Según documentos de corte, Fraga fue apuñalado en el cuello y la cervical con un cuchillo de cocina.
9: And you're looking for me.
8: El propio Mesa llamó al 311 para confesar que era el autor del asesinato de Fraga con quien, según documentos judiciales, mantenía una relación íntima. No, le habían aconsejado que no tuviera amistad con exconvictos, pero mira lo que pasó, él no lo merecía. Mesa fue capturado en una parada de autobús, iba en una bicicleta con una mochila en la que llevaba bridas de plástico, cinta adhesiva, linternas y una pistola. Pero más escalofriante fueron sus primeras palabras durante su detención.
3: Mr.
6: Dijo
8: que estaba listo y preparado para matar de nuevo. Mesa también admitió que asesinó a Gloria Lofton, una mujer de 66 años, víctima de estrangulamiento.
6: Ella lo aceptó como un... porque era homeless. Por el, al lado de casa.
8: el historial delictivo de Raúl Mesa Jr. comenzó a sus 15 años tras ser acusado de intentar matar a Derly Ramírez. A los 21 años volvió a pisar la cárcel, señalado de torturar, agredir sexualmente y estrangular a Kendra Page, una niña de 8 años. Aunque fue condenado a 30 años, solo pasó 11 años tras las rejas y lo volvieron a librar por buena conducta. Raúl Mesa podría estar vinculado a otros 10 crímenes sin resolver. Por lo pronto permanece en la cárcel del condado Travis con una fianza de un millón por cada asesinato y se sabe que su próxima comparecencia en corte está programada para este 5 de julio. En Austin, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
2: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que halló metanfetamina con un valor de 38 millones de dólares oculta en un cargamento de col en la frontera de California con México. Los agentes detuvieron al conductor de un camión después de que descubrieran entre la col 268 paquetes con casi 6 mil libras de metanfetamina.
10: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: En México, las autoridades extrajeron de un barranco 45 bolsas con restos humanos. Esto ocurre 12 días después de la desaparición en Jalisco de siete personas que trabajaban en un call center calificado por la policía como un centro de fraude y extorsión. El caso podría estar relacionado con la venta de tiempos compartidos a extranjeros. Ateri Cárdenas nos dice quién podría estar detrás de esta operación criminal.
5: La operación por tierra y aire duró casi 12 horas. Desde el fondo de esta barranca en Zapopan, cerca de Guadalajara, las autoridades extrajeron 45 bolsas con restos humanos, un lugar donde continuamente el crimen organizado se deshace de sus víctimas, pero que tras nuevos datos obtenidos por la Fiscalía de Jalisco, se sospecha que este hallazgo podría estar relacionado con la desaparición de siete personas de un call center, identificado por la autoridad como centros de fraude y extorsión
11: es que el operativo lo traemos constante desde hace ya varios días no lo hemos soltado y no lo vamos a soltar la, la, la idea es precisamente esa es seguir trabajando los compañeros siguen en los recorridos, siguen agotando algunos puntos.
5: Carlos Benjamín García Cuevas fue el primero que desapareció. De acuerdo con el gobierno federal, se trataba de un lugar presuntamente manejado por un poderoso cártel criminal dedicado a fraudes inmobiliarios. La fuga de información, aseguran fuentes cercanas al caso, habría enfurecido a los criminales. A su madre, las autoridades le dijeron que a los siete desaparecidos no se les investiga como cómplices.
6: Como víctimas y la línea de investigación es fraude telefónico, le dije, bueno, ok, pero entonces, ¿por qué los ponen, o sea, los criminalizan mucho antes de, de encontrarlos?
5: El colectivo Luz de Esperanza, que en Jalisco busca personas desaparecidas, dice que estas siete nuevas desapariciones se suman a otros tres ocurridos en el pasado, de la misma forma y de las que tampoco hay resultados.
2: Es un reflejo de la realidad que vivimos aquí en Jalisco, con la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas.
5: Mientras el operativo de extracción de cuerpos se llevaba a cabo, a los familiares les mostraban imágenes de lo ocurrido adentro del inmueble de call center. Nada que permita, aún, dijeron, dar con su paradero. En Jalisco, México, Chiri Cárdenas Camarena, Univisión.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, finalmente reconoció hoy que en su gobierno ha ocurrido el mayor número de homicidios de la historia del país. Sin embargo, culpó a gobiernos anteriores porque supuestamente le heredaron el problema.
11: Ahora es el gobierno que tiene más homicidios, ¿sí? Pero, ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean
2: cómo nos dejaron del país. Más de 156 mil personas han sido asesinadas en México desde que López Obrador llegó a la presidencia en diciembre del 2018.
3: Hoy comenzó formalmente la temporada de huracanes en el Atlántico y los expertos del gobierno dicen que será normal. Aquí está ya Jessica Delgado, nuestra meteoróloga, para contarnos qué significa ese normal, Jessica. Así es, Ilya. Te
12: cuento que aún hay mucha incertidumbre durante esta temporada de huracanes. ¿Por qué? Porque hay dos factores que van a estar jugando un papel muy importante. Uno, el fenómeno del niño que se espera que se desarrolle este verano. Dos, un océano más cálido. Lo que sí sabemos es que esta temporada de huracanes se extiende hasta el 30 de noviembre. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de NOAA para esta temporada? Ellos prevén tormentas tropicales entre 12 a 17, huracanes entre 5 a 9, huracanes de categoría 3 o mayor entre 1 a 4. Ahora. ¿Qué papel juega el fenómeno del Niño durante la temporada de huracanes? Básicamente es un aumento en la temperatura del Océano Pacífico Ecuatorial Este. Durante el fenómeno del Niño, ellos traen vientos en la cuenca del Atlántico más fuertes, lo que debilita los huracanes. Pero con un ambiente tan cálido, un océano más cálido normal, se espera un desarrollo de cualquier tormenta que sea más rápido. Así que definitivamente vamos a estar manteniendo muy de cerca esta temporada y de hecho ya tenemos una depresión tropical hacia el noreste del Golfo de México, sin embargo se espera que para esta noche se intensifique y sea la primera tormenta tropical con el nombre Arlene, no representará ningún peligro a tierra, se dirige hacia el sur, a partir del fin de semana entrará en un ambiente seco con vientos cortantes, lo va a debilitar y va a disipar, lo que sí va a traer es lluvia hacia Cuba y hacia la Florida, así que un fin de semana con corrientes de resaca y bastante lluvia hacia la Florida, Jorge.
2: Jessica, gracias. Eh, pasamos otra cosa porque Amazon acordó pagar más de 30 millones de dólares para resolver denuncias sobre violaciones de privacidad en contra de los productos Ring y Alexa. Las denuncias van desde la indebida grabación de voces de menores hasta el espionaje de usuarias en sus habitaciones o baños. Lourdes del Río nos habla de esta demanda.
9: Los acuerdos a los que Amazon llegó con la Comisión Federal de Comercio destacan que la compañía retuvo durante años videos de ring y grabaciones de voz de Alexa, inclusive de niños. Aseguran que esto habría ocurrido sin el consentimiento de los usuarios y a pesar de las solicitudes de consumidores para que se eliminaran los datos. Pero esta no es la primera vez que hay quejas sobre violación de privacidad en relación con estos dispositivos. Ya muchas personas se han enfrentado a voces que salen de estas cámaras como recordatorio de que sí puede haber alguien viéndolos o escuchándolos.
7: No se dan cuenta que estos equipos están conectados al Internet 100% del tiempo y están transmitiendo una cantidad de información impresionante, no solamente grabando nuestros sonidos, sino también potencialmente video, señales, tu localización. Entonces siento que no es seguro. Okay. Por eso no tengo ni Alexa ni Ring.
9: Al final del día es una cuestión de balance. Si usted quiere tener lo que se conoce como una casa inteligente, donde usted llegue y diga, Alexa, enciende la luz. Y eso ocurra. Y también poder estar de viaje en cualquier otro lugar que no sea su casa y tener acceso a ver todo lo que está pasando en ella. Bueno, suena como una gran idea, pero por supuesto, en ese momento usted está comprometiendo su privacidad. Según el acuerdo, Amazon tendría que eliminar las cuentas inactivas de niños, así como algunas grabaciones de voz e información de geolocalización. También se le prohibiría utilizar esa información para entrenar sus algoritmos. Aunque discrepamos de las alegaciones de la Comisión Federal de Comercio sobre Alexa y Ring y negamos haber violado la ley, estos acuerdos nos permiten superar estas cuestiones.
7: Y muchas veces los procesos de seguridad no llegan a tiempo con el avance de la tecnología. Por eso siempre la privacidad y la seguridad están por detrás en el caso de estas tecnologías que están avanzando.
9: La recomendación de los expertos es que si decide tener estos dispositivos, aún conociendo los riesgos minimice las posibilidades con una buena contraseña y sea consciente de que la posibilidad de que alguien violente su privacidad siempre va a existir si está conectado al Internet. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
2: ¿A dónde se nos va Leonel Messi?
9: Messi Cuchitín
10: y todo <risa> el mundo quiere saber dónde va a parar el argentino la próxima temporada porque lo que es un hecho es que el PSG ya anunció que el sábado es su último partido. Descartado. Así que adiós París. Se acabó. Orboa. Pero tenemos varios.
2: ¿A dónde se puede ir? ¿No se puede ir con Ronaldo?
10: Vamos, vamos por descarte, mejor. Ver. Ok, yo te voy a decir algo. Yo creo que aquí no está el futuro de Messi. En la Liga Premier, no. Tiene 35 años, es una liga muy física. Sí. Está el androide en el Manchester City, sabemos Haaland. No lo veo por ahí.
2: Me encanta esto que dice Miami.
10: Ah, a Eso vamos, a eso vamos. Pero antes, antes. Aquí está el dinero, Jorge. Aquí está el chin, 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 la caja registradora.
2: Pero también creo que está la tristeza, ¿no? Porque <risa> no están muy solitos ahí.
10: Sí, ya lo ha dicho Cristiano Ronaldo. Lo cierto es que tiene una oferta de más de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Increíble. ¿Te quedaste sin aliento? Sí, totalmente. Pero tiene hasta el 15 de junio para decidir.
2: Ok. ¿Y luego? Okay. ¿Barcelona?
10: Dame tantito. Acá. Acá en el Inter podría haber algo, ¿por qué? Bueno, porque sabemos que a Messi le gusta Miami, tiene aquí familia no aquí, a Antonella le gusta, exactamente, la MLS, aquí va a ser el próximo Mundial, yo le daría que tiene un poco de los dos mundos.
2: ¿Y el Barcelona?
10: ¡Ay, pues vamos a ponernos románticos! Aquí está el corazón de Lionel Messi Cucitini y de su familia. Sabemos que se quiere retirar en el Barcelona, sin embargo, no depende Ajá. de él, porque la Liga tiene que aprobar el plan que el Barcelona le ha presentado y hasta el momento eso está rechazado.
2: Listo, ahí lo dejamos. ¿A dónde Pero... va a parar? Por mí, aquí.
10: Bueno, ahí estaríamos no sé, contentos muchos
3: aquí en la de
2: Gracias. Esta noticia es distinta porque California se alista para enfrentar los incendios forestales que dejan millones de dólares en pérdidas materiales.
3: Pero en esta temporada tendrá un aliado particular. Tiene apariencia dócil, Jorge, y le sí. encanta comerse el combustible que alienta los incendios. Vamos a ver. Luis Mejid nos lo presenta.
11: Cada año los incendios consumen cientos de miles de acres y California los combate con un arsenal de recursos. Todos hemos visto aviones luchando contra las llamas desde el cielo y ejércitos de bomberos en la tierra. Pero hay un arma mucho menos conocida. Un batallón de cabras profesional que previene incendios forestales consumiendo toneladas de maleza que una vez seca sería el perfecto combustible para las llamas. David Espino trabaja para una compañía sin fines de lucro que alquila cabras para prevenir incendios en San Francisco. ¿Qué es lo que te gusta de ellos?
6: Todo. Like. Como sus, su manera de ser, su manera de trabajar, cómo ellos se, se mueven en equipo y no solo es individual.
11: Antes David no sabía mucho de cabras, pero desde que empezó su labor hace más de un año, aprendió rápido a querer a sus compañeros de trabajo. Creo que son uh, bastante amorosos. amorosos.
6: Trato de no encariñarme con ellos porque siento que hay, van a haber algunos que se van a morir y van a haber algunos... ...que van a fallecer en la etapa que yo estoy aquí so.
11: En este tipo de terrenos empinados... ...los animales se pueden mover mucho mejor que los seres humanos... ...pero esa no es la principal ventaja. La ventaja principal es que al comer las hierbas... ...se llevan también el 90% de las semillas... ...eso hace que este pasto no vuelva a crecer de la misma forma el año próximo. Con las lluvias que hubo este año en California... ...el trabajo no les va a faltar... ...también tienen un buen equipo.
6: Cuando hay un problema ellos se unen... ¿Sí? Um, Sobre todo eso es algo que yo busco en la humanidad, pero no existe eso. Lo vengo a, a ver en animales.
11: Animales que sin saberlo Ayudar a salvar vidas. En San Francisco, Luis Mejí, Univisión.
2: Solución creativa, no puede haber mejor. ¿eh?
3: No, increíble. Y sí. además trabajando juntos.
2: Sí. Cuando dicen que hay que pensar out of the box, es esto, ¿no? Exacto,
3: mejor imposible.
2: Sí, con cabras nos vamos. Gracias. Buenas noches. Bye.
10: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.